0: Klokken er blevet fem over 8, Du lytter til Radio 4 morgen i studiet Stine Krohmann-Dragsted og jeg selv, Dan Grønbæk. I den kommende time øh, skal vi tale med øh, justitsminister Nick Hagerup om øh, den pakke, der er blevet øh, fremlagt i går af regeringen, som skal øh, være tiltag i forhold til folk, der er terrordømte, og i forhold til den gruppe af danske statsborgere, som har været rejst til øh, fremmede stater for at kæmpe en kamp der. Derudover skal vi altså også øh, høre mere til øh, de andre historier, vi har haft her til morgen, om øh, både øh, fra al holdlejren, hvor vi talte med Anders Ladekarl tidligere dag, om de forhold, som børnene især lever under i, øh, i den lejr der ligger i det, det nordlige Syrien. Så vil vi også rigtig gerne have, og det er jo en generelt ting, vi vil rigtig gerne have, at du er øh, med derude. Vi vil rigtig gerne høre dit bud på de forskellige historier, vi kigger på den her øh, morgen. Der har været flere, der har budt ind undervejs. Vi har haft historien om, at øh, flere takeaway-forretninger, som ligesom er gået i en bæredygtig retning. Altså, vi kender det jo alle sammen. Nogle gange i gamle dage, når man stod ud i sådan et klubhus et eller andet sted, kender jeg til, da jeg var barn, så fik man en rød pølse, så blev den serveret på. Et stykke pap. S nej, sådan, nej, nej, nej. Ikke. Ja, det, oh, det kunne det faktisk ja, også godt det være. det kan jeg huske i hvert fald. Men Losse, kan du huske den der helt hvide plasttallerken? Ja, det kan jeg også huske. Altså, den simpelthen bare så så kemisk ud. Altså, den, sådan som helt skulle være ja. af plastik. Helt hvid. Helt klassisk. Altså, i dag der er der jo mange steder, hvor det er udskiftet med en eller anden form for genanvendelse. Du får den der, øh, hvis du skal ned og finde sådan en eller anden veggie øh, type smart et eller andet med noget quinoa i, så får du serveret i sådan noget, der lige noget øh, Vodpup, som er mere eller mindre er en eller anden et eller andet som har været igennem hele møllen først, så er det blevet markuleret, og så bliver det lige med sammen igen til et bæredygtigt alternativ. Der er kommet mange af de her øh, alternativer, og med en ny afgift, der har regeringen altså også ramt dem, der faktisk prøver at købe de her Alternativ til den hvide plastikstaler, som altså skulle være mere bionedbrydelige for eksempel, eller i det hele taget bare miljøvenlige, fordi de er genanvendelige.
1: Mm. Og jeg, vi kan jo spørge vores lyttere, og jeg synes, det er interessant det her med, om er vi der, hvor vi simpelthen alle sammen bør gå rundt med en kniv, en gaffel, en skål og en tallerken i mm. vores taske eller rygsæk? Det
0: kunne også være en mulighed, ja.
1: ja. er det det, så vi kan spise fra takeaway-restauranter, uden at de skal være ude i det her problem med, om de skal bruge plast, om de skal bruge biven, eller, eller er det forstået et offer? Skriv ind til os, 1424, skriv R4, og så din besked.
0: Vi har allerede fået et par stykker på den historie, faktisk, Stine. Der er en, der skriver, hvad er alternativet? Porcelen med vask, vand, sæbe og el, eller måske bare stoppe med at spise det hele taget. Så er der en anden, der skriver, i stedet for, at folk skal betale dyrt i indgangsvise, så lad dem købe en porcelentallerken eller en skål for 30 kroner. De skal jo ikke smides ud. Eventuelt kunne man sætte pant på dem. Det er jo altså også en mulighed. Den historie, vi vil jeg rigtig gerne høre din holdning til. Og øhm, så skal vi altså lige... I går, der røg Danmark ud af EM i Ja. Det var faktisk i forgårs aftes, men I snakkede om det kommer også. Ja,
1: vi var meget triste.
0: Det var generelt sådan en kedelig stemning. Min
1: holdning til det her er jo bare, pyt, hvad sker der, hvis man taber IM? Hvis man så vinder verdensmesterskaberne og OL bagefter. Du
0: skal bare huske, vi vinder ikke så meget. Jamen det har vi jo
1: gjort, undskyld. Det har vi også
0: derfor, det er jo dem, vi...
1: er jo viste, at de kan gøre.
0: Ligesom dengang guldfireren, vi havde den der fantastiske båd, som jo vandt hver eneste gang, var til OL. Så lige så vandt de ikke længere. Det
1: her gør det jo endnu mere spændende. Det går op, og det går ned i sport, og nu, nu skal de bare vinde VM. Der er kun en lille smule pres på.
0: Ja, det til næste år, så OL til sommer. Ja. Uanset hvad, så er der jo nogle danskere, som har været jubeloptimister, Stine og som har købt billetter til de sene kampe ved den her slutrunde i Selvfølgelig Sverige. Selvfølgelig gør man
1: det. Vil du ikke også gøre det? Der? Jo,
0: jeg synes, det er fandt fremragende. Jeg, ja. det vil jeg, jeg vil nok, måske fodbold vil jeg måske gå med. Jeg er mere en fodboldmand end en håndboldmand. Men, men jeg har godt fanget det der med, at man ligesom har sagt, at oh, vi kommer garanteret i finalen. De billetter bliver eftertragtet. Jeg køber lige en nu for en sikkerheds skyld, så jeg har den, hvis det er. Men efter Danmark så er ud og ikke engang kommer i mellemrunden, så er der jo altså nogle fans, der står med en billet, hvor de kan ende med... Jamen det kunne for eksempel være, at de ender med at skulle se Sverige og Rusland. eller uh, sådan.
1: da. Nej, men undskyld. Hvis man er interesseret i håndbold, uh, sorry, altså, så må man da bare... Uh... Jeg mener, så finder man et nyt hold at holde med. Indtil da. Finder et nyt hold at hæppe på. Jeg er jo selv... Uh, nu får jeg virkelig ørene i maskinen her, <laughs> men jeg, jo selv, jeg, jeg har selv lidt blod i årene. Uh, så hæppe på svenskerne. <laughs> Hvordan han kigger Pantro på mig.
0: Det var da... Helt ekstremt. Der var ikke noget at forstå der. Nå, øh, hvad hedder det? <laughs> Fremragende Stine. Jeg synes, det er dejligt at blive udfordret på den måde der. Øh, hvad hedder det? Men, øh, du, Undskyld, du, du, hvem
1: holder du med nu, når jamen danskerne er ude?
0: Jamen, jeg holder ikke med nogen, når danskerne er ude. Jeg Ej, kan jeg også kan det ikke se mene? håndboldkampen alligevel, men jeg sidder ja, ikke sådan... Ja, præcis.
1: Du ser da ikke en håndboldkamp uden at hæppe på nogen. Altså, personligt så hæber jeg altid på de Underdog. Jeg synes, det er sjovt at hæppe på dem, man ikke tror vinder.
0: Hvad så for Danmark er dem, der er de gode... Altså, det, hvis, Jamen, hvis Danmark er ikke er okay, så det er, hvis Danmark ikke er med, ja, så hæber du på underdågen? Okay, ja. modtaget. Nå, uanset hvad, historien er, at de her fans har så prøvet ligesom, at sige, kan vi komme af med de her billetter? Der er jo også et positivt hensyn, der hedder, lad os nu sige, der var nogle svenske fans, som rigtig godt kunne tænke sig til at se den finale, ja. og så sidder der en dansker og holder på billetterne, fordi man troede, det var Danmark. Men uanset hvad, så har øh, øh, EM-organisationen jo ligesom ved at sige, ved du hvad, der er ikke noget at gøre, vi refunderer ikke billetter, købt og købt. Slut færdigt. I sidder med den. Og ifølge BT, der har op mod 20.000 danskere købt billet til mellemrundekampen. Og de kan jo selvfølgelig stadig vælge at tage turen, selvom Danmark ikke er med. Men det tyder altså på, at mange af dem har mistet interessen. Fordi BT de har også kunne vise på den blå vis, at der har der altså været adskillige, der prøver at komme af med de her billetter til både mellemrunden, semifinaler og finalen.
1: Vi kunne godt tænke os at høre, hvis der nu sidder en lytter derude som en af dem, der, har, der sidder med de her billetter og rigtig er også nu så skriv ind til os på, på 1424 1424-4, så din besked. Hvorfor er det, du synes, det er så trist at være brændt med de her billetter? Kan du ikke ja, finde en svenske og give den til? Mm. Gør en god gerning eller find et nyt hold at holde med indtil de danske håndboldherrer de kommer igen. For det skal de nok gøre.
0: Det øh, vil vi rigtig gerne lige høre fra dig, og så er der jo noget andet sjovt, er også lige, at øh, ham, der er markedsansvarlig for 1.0 2020, han sagde onsdag aften til avisen Afton han hedder Frank Strøm, at der er altså en lille risiko for tomme sæder efter dansk exit, fordi hvis nu de hænger inde med billetterne og ikke tager sted så er der da fuldstændig helt og lidt kedelig stemning i den her formiddag.
1: Ja. vi talte lidt, øh, lige da vi startede her i timen, om det her med klima og hvilke hensyn, man tager. Ja. Øh, og det havde vi også en, et andet syn på her i morges, øh, hvor det jo handlede om, øh, når man godt kan lide at holde ferie. Ja. I, i, øh, i solen, og man jo nu bor i Danmark, så er der ikke så meget af det på den her årstid. Der er bare rigtig meget regn og godt vejr. Det har jeg jo selv lige oplevet ved at flytte fra et meget solrigt land til, til det her meget øh, grå nord. Øhm, men øh, hvor meget skal man tænke på klimaet, når man nu øh, søger ned mod solen? Øhm, det her journalist øh, Tanja Kjellgaard, hun har sat sig for at finde ud af, hvad det kræver at rejse på ferie med sin familie til Sicilien med ren CO2-somvittighed.
0: Ja, fordi en ting er jo netop, en ting er, hvor meget man skal tænke på det, men noget andet hvad delen gør man, hvis man gerne vil tænke på det. Det har hun uh, lavet en reportage om her.
2: Normalt opfatter jeg mig selv som en meget klimabevidst type. Min far har været min i København, da jeg var teenager. Og min mor har en webshop med fairtrade og økotøj. Og så har hun lært mig, at man skal gøre rent med lag Spanien mange gange, Portugal mange gange, Marokko et par gange, Tunesien. Kenya også nogle gange, Tanzania også nogle gange, Zimbabwe kun en gang. Men når det kommer til mit flyregnskab, så ser det sort ud. Sydafrika kun en gang, øh, og så her over Østtimmer. Indonesien kun en par korte med øh, overlanding og mellemlanding. Thailand nogle gange. I dag står den globale flytransport for næsten 3% af vores samlede CO2-udledning. Det mærkelige er bare, at mens vores bekymringer og vores bevidsthed omkring klimaforandringerne stiger, så gør flytrafikken det også. Det den er ikke sjov, den her. Altså, nu jeg at mig med det. Marokko, Tunesien, Ægypten flere gange også endda. Der... Sagen er, at jeg har en meget sort CO2-samvittighed. Thailand, sagde er jeg Kambodja, Læres, Grækenland, Tyrkiet, øh, Vietnam kun én gang, øh, Kina, Indien mange gange. Mange gange. I Indien. Jeg har fløjet flere gange, end jeg kan huske, og jeg har været i flere lande, end jeg er gammel. Og skal jeg være helt ærlig, så har jeg haft så dårlig samvittighed, at jeg bare har lært værd med at forholde mig til det. Jeg har nægtet at lade klimakampen kom i kambolage med mit DNA, som eventyrlysten verdensborger. Hmm. Det er da ikke så slemt, eller hvad? Og jeg er ikke den eneste dansker med CO2 på samvittigheden. I 2018 fløj over 18 millioner mennesker fra en dansk lufthavn. Det er rekord i dansk luftfart, og det er rigtig dårligt for klimaet. Og jeg også været i Jordan. Det har jeg også været nogle gange. Nogle af mine flyturer har været i arbejdsregi for danske NGO'er, reportagerejser, møder eller oplæg i EU eller Asien. Nogle har været studie- eller research-ture som del af min uddannelse. Mange af mine flyturer har også bare været ferie, og de formålsløse flyferier, dem kan jeg faktisk ikke forsvare. For mit vedkommende stopper flyferierne nu. Eller i hvert fald på den her tur. For man skal aldrig sige aldrig. Og jeg har også forsøgt at blive vegetar op til flere gange. Så inden jeg lover mig selv eller andre aldrig at flyve igen, så starter jeg lige med at finde ud af, hvor svært det egentlig er. Det der med tog i Europa. Altså, hvad kan man sige? Kval, det er en baggrund, som Politiker, der har arbejdet for at skabe grønne, mere bæredygtige løsninger. Hvorfor, hvorfor, det ikke, hvorfor inviterer du så ikke på togtur?
3: Nu er det fordi, at jeg meget gerne vil til Sicilien, og tror, at vi kan få en god oplevelse der. Øhm, og jeg vil sige, at jeg har arbejdet på alle fronter. Altså, jeg har arbejdet rigtig meget politisk, for at vi skulle finde løsninger.
2: Men du har jo vidst det. Du har jo vidst det siden, at øh, vi var små, vel? Det, det har du vel ikke. Altså.
3: Jeg har vidst, at man udlader meget CO2, når man flyver, og, og øh, jeg har altid sagt, at jeg synes, man skulle arbejde for at udvikle noget brændstof, som øh, var mere bæredygtigt. Og det, og det ved jeg jo, det ved vi jo i dag, at det er muligt, hvis man sætter penge af forskning af, øh, at man kan lave, så man kan flyve. Og jeg, jeg, har, øh, jeg har ikke valgt det fra fordi at jeg gerne vil ud og opleve verden, ligesom du jo også selv har rejst meget rundt og vil opleve verden. Jeg har også taget til klimatopmøder i Mexico og i Buenos Aires med fly sammen med alle de andre, hvor vi har.
2: Alle de andre, gjorde det.
3: Alle de andre, som, de andre også, også. som, som også skulle løse verdens ja. klimaproblemer.
2: Ja. Og jo, Æh, der var ikke nogen, der sagde, at vi skal ikke bare blive hjemme og holde lidt.
3: Der har ikke været nogen, der har overvejet, at vi skulle blive hjem. Jeg er også blevet inviteret til Madrid og andre steder og holde, holde oplæg om, hvordan man laver en bæredygtig energipolitik. Der har jeg også taget flyet ned. Ja. Men, men købt altså Carbon Fund, Og det er jeg først begyndt på for to-tre år siden.
2: Okay. Det med Carbon Fund, det vender jeg tilbage til. Først kommer vi til rejseplanlægning. I'm, I'm going for the cheapest option, hvor jeg kan sleep, Hvor jeg kan ligge down. So I guess that's a couchette, right? Ja. Yeah. Ja. Yeah. For naturligvis ved jeg godt at det tager længere tid at rejse med tog end at flyve til Sicilien. Men jeg havde ikke regnet med at jeg også skulle bruge <laughs> oh, så mange timer yeah. på at bukke min togrejse. Jeg traveled th I traveled these distances in India, but it somehow seemed easier. I don't know why. It's just strange, right? <laughs> but um... Når jeg bestiller flybilletter, så bruger jeg som regel bare Momondo. Men i dag findes der endnu ikke nogen fælles platform, hvor jeg både kan lave en rejseplan og købe billetter til min togtur, hvis jeg skal rejse over flere landegrænser i Europa. Folk, der kender mig, de ved, at jeg altid kommer for sent. is that normal? Like Er men da jeg forsøger at booke togturen, så lykkes det mig faktisk at komme for tidligt. I alt opererer langt over 80 togselskaber i de 30 lande, som et pass dækker. Og de, de har altså forskellige standarder for, hvor tidligt de frigiver billetterne. Så da jeg første gang prøver at booke, er billetterne ikke frigivet, endnu. Og hvad gør jeg så? Jeg lægger opgaven med billetbooking på hylden, og der ligger den så lige lidt for længe. What about the day after? Not no, one day later. Maybe. Eh? Yeah. But what about an earlier or later one? How many trains are there? Jeg kan kun book halvdelen af min rejse gennem Deutsche Bahn. Og de skulle ellers være det bedste. Men resten af rejsen med de italienske tog den må jeg selv sørge for. Ja, yeah, but uh, thank you so much and I'm looking forward to uh, receiving all tickets and stuff. Yeah. Okay, desværre kan jeg ikke komme videre med den del, <laughs> yeah. før jeg har modtaget mit Interrail pas med posten. Altså for helvede, så nu før kunne de give mig mit passnummer, mit Interrail pasnummer, så jeg kunne bestille resten af min rejse selv. Jeg er ved at give op. Og nu, hvad det hedder, kan de så ikke, fordi det, var, det kunne jeg kun få fysisk, og nu skal jeg så. Og jeg kan slet ikke overskue, hvis jeg bliver nødt til at kaste håndklæde i ringen og be min far om alligevel at købe en flybillet til mig. Jeg vil billeder af mine fysiske billetter. Jamen, jeg, 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 for, jeg er ved at give op nu. Altså.
0: Det var altså Tanja Kjeldgaard, som havde undersøgt lige præcis, hvor besværligt eller hvor nemt det måske også kan være at komme på ferie rundt omkring i Europa med tog i stedet for med flyet. Du kan høre hele hendes reportage om hendes oplevelse på Radio 4 på lørdag klokken 13 lige præcis. Lidt før kl. halv ni tager vi lige et nyhedsoverblik nu med Anne Philipsen klokken 20.00 over 8.00.
4: Problemerne i skat, det koster ikke kun ekstra medarbejdere og nogle ekstra udgifter til IT-systemer. Det har også udløst årlige ekstraudgifter til advokater, skriver politikken i dag. I 2018 der betalte Skatteministeriet næsten 300 millioner kroner til statens faste advokat, kammeradvokaten, for at få hjælp til at løse tre store problemsager. Det var svigtende gældsinddrivelse, forkerte ejendomsvurderinger, og så var det ret, retsopgøret efter svindlen med udbytteskat for 12,4 milliarder kroner. Det fremgår af en opgørelse, som Skatteminister Morten Bødskov har sendt til Folketingets skatteudvalg. Tidligere der var det normalt, at skatteministeriet brugte omkring 100 millioner kroner om året på advokater til retssager mod borgere og virksomheder og almindelig juridisk bistand. Men siden 2015 der er udgifterne til kammeradvokaten altså steget markant, og i 2018 der lød ekstra regningen altså på næsten 300 millioner kroner. USA's præsident Donald Trump forudser, at rigsretssagen mod ham vil være hurtigt overstået. Det siger han efter, at sagen mod ham officielt blev indledt i senatet i går. Trump kaldte også sagen for ensidig og for et svindelnummer. I går der blev anklagepunkterne i rigsretssagen læst op i senatet. Demokraterne mener, at præsidenten misbrugte sin magt ved at presse Ukraines regering til at sætte gang i en undersøgelse af demokraten og præsidentkandidat-aspiranten Joe Biden og hans søn Hunter. Og derudover så bliver han anklaget for at have, altså Donald Trump anklaget for at have modarbejdet kongressen i efterforskningen af sagen. Efter anklagepunkterne blev læst op i går, skrev Donald Trump på Twitter, jeg er lige blevet stillet for en rigsret for at foretage et perfekt telefonopkald. 11 amerikanske soldater er blevet behandlet for tegn på hjernerystelse, efter at Iran angreb en irakisk militærbase tidligere på måneden. Det oplyser det amerikanske militær, ifølge nyhedsbyrået Reuters. Først der var meldingen ellers, at ingen soldater var kommet til skade ved angrebet. Den amerikanske baseballliga har fået sin første kvindelige træner, det skriver det amerikanske sportsmedie ESPN. San Francisco Giants har udpeget Alyssa Nacken til at være assistenttræner for holdets nye træner, Gabe Kepler. Nacken er tidligere softballspiller for Sacramento State. Det står sløjt til med Kinas økonomiske vækst. Kinas Statistiske bureau NBS, har offentliggjort nye tal for væksten i landet i 2019, og tallene viser, at Kinas bruttonationalprodukt voksede med 6,1 procent sidste år. Det er den laveste vækst siden 1990, og væksten i 2019 den er dog i tråd med analytikernes forventninger, og inden for de 6-6,5 procent, som den kinesiske regering, havde stillet i udsigt for 2019. for 2019 som helhed. Og det spiller ind på tallene, at Kina har været i handelskrig med USA i omkring halvandet år. Det vurderer cheføkonom i Dansk Industri, Allan Sørensen.
5: Handelskrig med amerikanerne har især været hård ved kinesisk eksport. Der er blevet lagt en masse tolv på kinesiske produkter på det amerikanske marked. Kinas eksport til USA er faldet med, med 20 procent over det, det seneste år. Så, så den har været ret hård ved, ved kinesisk eksport til det amerikanske marked.
4: Og kineserne bliver nødt til at skrue ned for ambitionerne i de kommende år, mener Allan Sørensen.
5: Der er nok ingen tvivl om, at væksten vil fortsætte med at være nedadgående i Kina. Så derfor er de nødt til at slikke lidt på de her vækstambitioner, men de vil jo stadigvæk i mange år fremadrettet kunne opretholde en vækst på 5%
6: årligt.
4: Værdsigten er noget delt i dag, tørt med nogen sol i den østlige del af landet, imens den vestlige del får mere skyet vejr. Temperaturerne generelt set ligger mellem 6 og 8 grader.
0: Anna Philipsen med nyhederne. Klokken er blevet 25 minutter over 8. Og regeringen er klar til at gå langt, endda meget langt, når det handler om at straffe fremmedkrigere, som har rejst til Syrien eller Irak for at kæmpe for den militante bevægelse i islamisk stat. Torsdag blev et større udspil præsenteret, som andet betyder, at terrordømte får en ekstra straf efter endt afsoning. Og så er der steder, de ikke må færdes, ligesom politiet får adgang til deres færden på telefonen og sociale medier uden en retskendelse. Venstre
1: har allerede udtrykt støtte til lovpakken, og dermed er der et flertal i Folketinget. Godmorgen, Justitsminister Nick Hækkerup. Godmorgen. Et af forslagene i den her pakke, I kom i går, det er, at straframmen for terrorrelaterede forbrydelse forhøjs med to år. Hvor ved du fra, at hårde straffe virker?
6: Jamen, det er jo en helt klassisk diskussion, om det virker som individuel præventivt, altså på den enkelte eller generelt præventivt i forhold til os alle sammen, hvordan det forbygger forbrydelser, men under alle omstændigheder, så når vi sætter en straframme i Danmark, så er det udtryk for, hvor meget afstand vi tager fra den handling, som vi straffer. Og det er også derfor, der er så stor forskel, fordi vi straffer for eksempel æ, voldtægt og vold og grad meget, meget hårdere, end vi straffer butikstyveri. Og det handler om, hvor stor afstand lægger vi til det. Og vi vil gerne markere, at det her med terror, det er altså noget, som vi fra samfundets side tager voldsom afstand fra en tid, hvor vi ved, at vi er under terrortrusk.
7: Mm.
1: Men vi kan have at jeg går op ud over at tage afstand, så vi vil vi også gerne have, at det virker? Altså, at de, at de her øh, øh, stramninger faktisk kan betyde, at der er færre, der tager ud, for eksempel er fremmede kriger eller begår terror. Ved du, at hårde straffe virker?
6: Jamen det er jo, som, som vi snakker om før, det er jo den der helt klassiske øh, diskussion. Hvordan virker det?
1: Og hvad, der, hvad mener du om den
6: klassiske diskussion? Altså, den Jamen jeg mener, at, det, at det, det er for snævret at sige, at det, virker det bare i forhold til den enkelte? Virker det? Og det er der jo diskussion om, virker det i forhold til os alle sammen? Det er der også diskussion om, det afhænger lidt af, hvilke værktøjer øh, man griber til. Men under alle omstændigheder... Så handler straf også om, at hvis, vi, hvis man forestillede sig, at man ikke gjorde det, hvis man gjorde det legitimt at foretage de her forskellige handlinger, så ville vi som samfund have svært ved at fungere. Og derfor er vi selvfølgelig nødt til at straffe den, og mm. der er adfærd, som vi siger fra samfundets side. Den type adfærd vil vi ikke have i det fællesskab, som er vores samfund. Og noget af det, som vi ikke vil have... Det er, at vi vil ikke have, at der bliver begået terror, at vi vil ikke have, at man støtter terrororganisationer, at Nej. vi vil ikke have, at man træder ud og for eksempel kæmper for islamisk stat og lide. Nu er
1: der jo ikke tale om, at nogen ikke vil straffe det her overhovedet. Vi taler om, om højere straffe. Mette grid Dage, der er forsvarsadvokat og andet har repræsenteret flere af de her fremmede krigere og terrorsegtede, hun fortalte til os tidligere på morgenen, at hårde straffe ikke har en forebyggende effekt
8: de forskere, der er inden for kriminologi, de siger jo, at man man kan måle, at hårdere straffe, det nedsætter ikke kriminaliteten. Det, der nedsætter kriminaliteten, det er øh, resocialisering, og særligt for den her gruppe af syriens så vil det jo så også være antiradikalisering. Så
1: øh, her hører vi altså, at forskerne ikke kan bevise, at hårde straffe virker. Øh, hvorfor er det så ikke resocialisering, I, I har fokus på i stedet for, hvis det faktisk er det, der kan gøre en forskel?
6: Jamen, det er jo også det, er jo, det, er jo det andet ben i vores, i vores sagsbehandling vores straffesagskæde, det er jo at sige, hvordan kan vi sikre, at folk er på den at de har mulighed for at vende tilbage, at de har mulighed for at kunne komme til at fungere. Og det bruger vi jo også øh, ressourcer på at sikre. Noget af det, som vi jo lægger op til i den pakke, som vi har præsenteret nu, det er jo også at sige, at øh, folk der bliver dømt, for eksempel skal afskæres kontakt til andre, der er dømt for terror, og sige, at de skal forbydes at komme i områder, hvor der er en risiko for, at de vil kunne påvirke for eksempel sårbare unge til også at blive radikaliseret, så når vi undgår at øh, den her terrorideologi og øh, tilslutning til terror, at den øh, spreder sig. Så på den måde forebygger vi jo også med det her forslag. Ligesom en del af forslaget jo også er den indsats, som sker i kommunerne, med øh, kommunerne samarbejde med politi øh, og, og socialmyndigheder. Og, øh, Ingen men men, bedre, men
1: noget, Nick Hagerup, ja. en af dem, der har haft det helt inde på livet, Karolina Dam, hvis uh, radikaliseret søn Lukas Dam, netop blev dræbt i Kobanen i Syrien i 2014, mm. 18 år gammel. Hun sagde i går til TV2 at uh, om jeres forslag, og nu citerer jeg hende altså det ikke, når jeg selv siger, at det er som at pisse mm. i vinden. Vi skal i stedet for tvinge dem i resocialiseringsprogrammer, der er tilpasset dem. Hun mener ikke, at det her med, at man ikke kan opholde sig bestemte steder, eller at man eventuelt kan få taget sit barn, eller få det bortadopteret der af at det overhovedet hjælper noget. Det er fokus på den person at resocialisere og afradikalisere dem. Og det er der jo ikke noget i jeres øh, nye forslag om. Det handler om højere straffe, det handler om skærpet overvågning. Hvorfor er der ikke forebyggelse i det her?
6: Jamen, det passer jo heller ikke, når du siger, at der ikke er, øh, der, der er forebyggelse. Et af forslagene er jo præcis, præcis politiet og kommunernes radikaliserende forebyggende arbejde, som skal styrkes. Så det er der. Altså, det er simpelthen en del af den pakke, som vi lægger frem.
1: Et andet forslag i pakken, det er, at øh, regeringen vil give politiet mulighed for at rense af de dømtes øh, hjem og computer uden retskendelse. Prøv lige at høre her.
0: Og øh, der var lige et øh, klip, der lige øh, Det kommer her.
8: Det er et brud med helt grundlæggende retssikkerhedsprincipper, og jeg står fuldstændig uforstående overfor det, fordi det er ikke nødvendigt, det her. Der er ikke noget problem i, at man skal indhente en dommerkendelse.
1: Det er ikke nødvendigt, fordi politiet plejer altid at få dommerkendelse fra dommeren alligevel. Det siger Forsvaret Mette Grits altså. Hvorfor gå på kompromis med retssikkerheden, når det ikke er nødvendigt?
6: Desværre som Mette Grits fejl. Det her, det er jo ikke et greb, som vi kender. Vi kender det fra øh, råk- og og vi kender det i forhold til seksuel forbryder. Og når vi gør det, så er det jo for at undgå, at folk tager kontakt dem, der er dømt, tager kontakt til andre terrordømte, og det er for at undgå, at de opholder sig i området, hvor der ikke er risiko for, at de bliver fastholdt i et radikaliseret miljø, eller at de kommer til at radikalisere andre. Så det her er et greb, som vi kender i øvrigt, og derfor er det der med, at det er skrevet i retssikkerheden osv., det er sådan et argument, som jo er fuldstændig omkostningsfrit at hive frem, og som bliver hivet frem i tider og utid, men i det her tilfælde er der simpelthen ikke tale om et skrive i retssikkerheden. I det her tilfælde kan der tale om, at vi gør, hvad vi kan for at sikre, at terrorister ikke kan færdes frit i Danmark.
1: Men kan du nævne en sag, hvor det har været et problem, at politiet ikke har fået lov til rensning?
6: Jamen, noget af, et af de områder, hvor vi jo bruger det på, det er jo for eksempel i forhold til dømte, eller hvor vi vil kunne bruge det er i forhold til dømte seksualforbrydere, hvor vi siger, at hvis du bliver dømt for pædofili, så skal vi have mulighed for at kunne gå ind og tjekke, hvad du ser på nettet. Vi skal have mulighed for at tjekke, at du ikke opholder dig i for eksempel bestemte områder, svømmehal, hvad ved jeg osv. Og det er jo præcis for at undgå, at, at vi ikke ser sager.
1: Men, men hvad har det med terror at gøre? Og nu, siger du, nu snakker du om det her med, med, med ophold. Det, jeg snakker om, det er, at I giver ret til, at man kan gå ind uden at have fået en dommerkendelse, hvis man har mistanke om, at det her opholdsforbud er blevet brudt så kan man gå ind og undersøge folks hjem og se, om de, hvem de har været i kontakt med. Er det ikke et brud på retssikkerheden?
6: Først, dit første spørgsmål, hvad har det med terror at gøre? Jamen, det er jo fordi, det her er et værktøj, som vi også kender fra andre områder. Det var bare det, der var min pointe. Det dit andet spørgsmål. Hvorfor skal man ikke have krav med retskendelse? Altså, når vi bruger retskendelser i øjeblikket, så er det jo, når vi efterforsker kriminalitet. Altså, når politiet har en mistanke, man går til domstolen og siger kan vi få lov til at foretage det og det her indgreb, fordi vi har den her mistanke, så vurderer domstolen, om mistanken er stærk nok. Her er der jo ikke tale om mistanke. Her er der tale om, at folk er dømt. Og vi holder øje med, om de overholder de forbud, de begrænsninger, som er knyttet til den dom, som de har fået. I øvrigt jo en dom og et forbud og en, en kontaktforbud, som jo ikke er fastsat af politiet eller anklagemyndigheden eller alle mulige andre, men som er ansat i forbindelse med eller fast i forbindelse med, at domstolene afsiger deres dom med al den retssikkerhed omkring, som der i øvrigt er. Forsvarsmuligheder, anklægningsmuligheder, oplysning af videre og så osv. Men det,
1: der, der er noget i det, du siger her, jeg simpelthen ikke forstår, Nekkegaard, for du siger, at de er dømte, men de er jo ikke dømte for den mistanke, I så eventuelt har om, at de over, overtræder det her opholdsforbud. Så det, du siger, er jo, at man godt må få lov til at gå ud og rense af folks hjem uden at få en dommerkendelse. Det er, altså, bare fordi man er dømt indgang, skal man så altid øh, kunne, øh, kunne få, have politiet rende hos sig og kigge ind til computer og hvem man ellers taler med?
6: Nej, det er jo derfor, at domstolene sætter en frist for hvor lang tid man er oprettet af et kontaktforbud eller et, et opholdsforbud, ligesom man fastsætter en zone, hvor man så ikke må opholde sig i et område, man ikke må opholde sig i, hvilke personer det er, man ikke må kontakte, og når man har gjort det, så skal politiet selvfølgelig have mulighed for at kontrollere, at man ikke er færdig i de områder, hvor man risikerer og, øh, øh, og radikaliserer andre. at radikalisere andre. Uden en dommerkendelse?
1: Ja, uden en dommerkendelse uden en,
6: dommerkendelse. Uden en Men det, Og det er
1: en mistanke, siger du, ikke?
6: Nej, jeg siger ikke noget om mistanke. Det er dig, der siger mistanke. Jamen,
1: jeg spørger at man, man ved, at de skal vel have mulighed for at rense af, fordi man så mistænker dem for at over, ikke overholde det her opholds, øh, den her opholdsregel. Så jeg, jeg prøver bare nej, at finde nej, ud af, nej, altså nej, hvis nej. man har udstået ja. sin straf, er, hvorfor skal man så stadig der. holdes for mistanke?
6: Jamen, der er ikke noget mistankekrav her. Det er et spørgsmål okay. om at holde øje med, at det, det forbud, som der er givet, det opholdsforbud, det kontaktsforbud, at det faktisk bliver er overholdt. Der er ikke noget krav om, at der skal være en mistanke om, at det bliver brudt.
1: Nej, men rensagningen, den foregår på baggrund af noget, man vel ikke er dømt for? Altså, det er, jeg prøver bare at forstå, at du siger, det her, det her det er anderledes, fordi de er allerede dømt. Jamen, de er dømt for noget, der handler om terror, eller de har været fremadkriger. De er jo ikke dømt endnu for at have overtrådt det her øh, opholdsforbud. Nej
6: men, nej, men det er fordi, du ikke forstår det. Opholdsforbudet mm -hmm. er en, en del af det. dommen. Jamen, det er også det, jeg prøver. Ja? Opholdsforbud eller kontaktforbud er en del af dommen. Ligesom man skal sidde i fængsel eller andet, så er det simpelthen noget, der er en del af dommen. Så man har fået en dom om, at det må du ikke gøre. Mm. Derefter kan politiet så kontrollere, gør du det eller gør du det ikke?
1: Mm. Øhm, der har jo været andre end Mette Grittstedt, der har været ind her og, og kritiserer, om der er et skrevet i vores øh, retssikkerhed, øh, når I gør det her. Øhm, blandt andet så har Christian øh, brown præner været i information at sige, øh, det bliver, der bliver lovgavet givet i en ånd af frygt. Der er gode intentioner om at øge sikkerheden for den danske befolkning, men man er nødt til at spørge, om det ikke er nødvendigt at beskytte de grundlæggende frihedsrettigheder mod dårlig terrorlovgivning. Altså dårlig terrorlovgivning øh, her fra en ekspert øh, for Aarhus Universitet. Hvad siger du til det?
6: Det er jo bare en værdidom. Det er jo bare en holdning. Altså, det, er jo, det er jo ligesom din holdning kan være, eller min holdning kan være. Forskellen er, at jeg har en stærkt ønske om, at vi får effektive værktøjer til at bekæmpe sig os, som vi kan se er en trussel mod os i Danmark, som vi kan se, har udspillet sig, at vi ved, at der er danske statsborger, som har rejst ud og kæmpet fx i terrororganisationer, og det bliver vi nødt til at forholde os til og sikre, at vi har værktøjer til at på, og det er det, vi gør med den her pakke.
0: Jeg vil, gerne, jeg vil godt tænke mig at komme tilbage til noget det, du sagde før, fordi der sagde du det her med, at vi snakkede om det her med, om, om dommerkendelsen i dag er et problem, altså om den ligesom er en, en genstand, der står i vejen for det her. Hvis i dag man for eksempel har et opholdsforbud mod et bestemt sted, er der så problemer med at politiet, hvis man kan se, at hvis man har mistanke om, at det er blevet forbrudt, det her opholdsforbud, eller man har forbrudt sig imod det, er der, er der så problemer med i dag at få en dommerkendelse til at tjekke efter?
6: Hvis den argumentation er rigtig, så er det jo helt ligegyldigt, at man ikke skal have det. Fordi så er det jo bare noget, man trækker af automaten. Jeg håber, at det er sådan, at når man får en dommerkendelse i dag, at den bliver prøvet ved domstolen. Det er jo derfor, vi opererer med om dommerkendelser.
0: Men jeg tænker, hvis... det bare vi... var
6: noget, man bare kunne få i det hele taget, bare gå ned og signere, ja. og så får man det, så, altså, så, så er vi jo, altså, så, så er den. Så, det jeg prøver bare lige
0: for at finde ud af, det kan op, det er, det er om, om, om den her nye regel reelt får nogle effekt. Altså, fordi hvis man i forvejen har det sådan, der politiet eller øh, efterretningstjeneste, hvem det nu måtte være, der efterforsker de her ting, det ved du bedre end jeg, øh, altså har, har en, en, en formodet mistanke, må det jo være, om at nogen har forbrudt sig mod et opholdsforbud, de har fået, da de er blevet dømt for, for noget, noget lignende. Så, så er det vel som sådan, altså er det for svært i dag så at få en dommerkendelse til det? Hvor fik du det der med formodet mistanke men jeg tænker, du, du sagde selv før, at de vil, altså det er også det, at de vil retskendelse, kun de folk retskendelse, men det kan de jo kun, hvis et kontaktforbud eller et opholdsforbud øh, ikke er blevet overholdt. Er det ikke korrekt? Ja, hvis de har løb, hvis de, når de kontrollerer det.
6: Ja. Der, det er jo det, jeg også sagt til nogle kolleger før. Så... Det står jo ikke på en mistankekrav.
0: Jamen, undskyld så er det mistanke at et forkert ord, det, det beklager jeg brugt. Det var ikke ja, det, 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 der er det vigtigste der. ord, der.
6: Jamen, det jo. Det bliver det er det vigtigste ord, fordi det er jo lige præcis det, der er forskellen i forhold til, hvis du skal have retskendelse i forbindelse med øh, efterforskningsforbudelser, er der den her mistanke, men i det her tilfælde, i de her tilfælde, er det et spørgsmål om at følge op på en dom, som siger, at du må ikke opholde dig i det her område, ja. eller du må ikke have kontakte så... de her personer. Hvis du ikke må opholde dig i det her område, så skal du have mulighed for at kontrollere, at du ikke opholder dig i det her område. Hvis du ikke må kontakte de her personer, så skal der have mulighed for at kontrollere, at der er ikke er kontakt. Og hvad er problemet om, med at, at få en
1: dommerkendelse til det? Hvorfor afskaffe den, hvis du siger, at den ikke står i vejen? Hvorfor overhovedet lave om på det?
6: Jamen, jeg kan, jeg kan, altså, fordi at, for det, det er tilbage til det, spørgsmål så også måtte Fordi retskendelser bruger vi jo i forbindelse med efterforskning til at, øh, øh, at vurdere, om der er tilstrækkelig mistanke til, at man kan foretage de her skridt. Her er vi ikke i en situation, hvor vi skal opklare en forbrydelse. Her er vi i en situation, hvor der er dømt en forbrydelse, og noget af det, som er dommen, er, at man ikke må opholde sig i et område, eller ikke må tage kontakt til personer. Og derfor skal man kontrollere, om det her forbud mod kontakt, eller om det her forbud I til ophold, om det bliver overholdt eller ej.
0: Jeg kan godt til mig at høre det, fordi det er lige præcis det her, der sådan har været været i hvert fald noget af det der skæringspunktet for nogle af dem der, der altså for nogle af jeres støttepartier. Til det der siger Carina Lorentzen blandt andet fra SF, altså at, at vi skærer i retsstatens principper skive for skive. Og det er jo den her erosion af retsprincipper, øh, man er bekymret for. Øh, kan du forstå den bekymring i det hele taget, Ikeko? Nej,
6: jeg er ikke enig i, at, at vi skærer i, i retsstatens øh, principper her. Det, altså, det her er værktøjer, som vi også kender fra andre områder. Vi kender det også fra øh, rock- og bandområdet. Vi kender det også fra øh, kontrol med seksuelle forbrydere. Mm.
3: Øh,
6: så jeg er ikke enig i, at her finder man på noget nyt og farligt. Her bruger vi nogle af de værktøjer, som vi i øvrigt også kender i en retssag, som i øvrigt er velfungeret. Men det er jo et helt klassisk synspunkt, det der med, at øh, når vi siger, at nu bliver vi nødt til at tage hårdere fat om forbrydere, bliver vi nødt til at forholde os til de nye udfordringer, vi har. I det her tilfælde at vi så bliver mødt af argumenter om, at her skal vi i retsstaten. Men der er jo ikke nogen, der i dag vil sige, at Danmark ikke en retsstat, og vi bevæger os væk fra at være en retsstat.
1: Det, det er der jo så nogle af jeres støttepartier, der, der kritiserer. Men, men nu har vi i hvert fald fået din forklaring på, hvorfor det ikke er et problem.
6: Mm.
1: En sidste ting, vi lige vil vende med dig, for der er der jo rigtig mange dele i det her. I har fremsat yeah. en masse lovforslag, og det er vigtigt at komme helt vejen rundt om det, så vi forstår det, og derfor er vi også glad for, at du stiller op. Ifølge PET, så er der jo ikke tale om mange mennesker, der i øjeblikket befinder sig i konfliktionen i Syrien eller i de omkringliggende lande. Det er 21 personer, der kan blive påvirket af jeres nye lovpakke. Er det her ikke symbolpolitik?
6: Nej, fordi at for langt de fleste af de 21, som er danske statsborgere, der er jo flere, der opholder sig, som kommer fra Danmark, men der er 21, som er danske statsborgere, For langt de fleste af de stramninger, som der bliver foretaget her, vil kunne, de her slet ikke kunne blive omfattet af, fordi man jo ikke må lave lovgivning med tilbagevirkende kraft. Det her handler i høj grad om at sige... Der er nogen af bestemmelserne, som de vil kunne direkte ud de med, måtte de, de ikke måtte komme tilbage til Danmark. Men så handler det jo også om at sige, at vi er i øvrigt i en situation, hvor Danmark er under en terrorprose, og vi bliver nødt til at sikre os de værktøjer som skal til, for at vi kan løbe i et sted. Nu kan Bestemmen vi næsten ikke høre dig, Nick
1: Vi skal lige have telefonen Nå, lidt til på munden, eller ja, du skal svinge den lidt over hovedet.
6: Ja. Ja. <laughs> ikke bare fra dem, som kommer fra islamisk stat, men også dem, som kommer alle mulige steder fra. I, i december måned havde vi, som de fleste nok husker, en, en stor anholdelsesaktion i forhold til folk, som blandt andet jo er mistænkt for terror. Så det er jo ikke kun et spørgsmål om æ, islamisk stat, det er også et spørgsmål om, om æ, som terror, ja. som, som truer os i højt.
1: Ja. Og så kan man jo ikke være med, som til at vende tilbage til den debat, vi havde i starten, vi jo ikke helt fik afsluttet. Nu snakker du om hårde straffe, du snakker om, det, at du skal gøre en forskel. Hvis vi er enige om, at man faktisk ikke, at det med hårde straffe, det handler om, hvad man gerne vil vise, man tager afstand, men at det måske ikke hjælper med de hårde straffe. Jeg ved godt, du siger, at der er andre dele af pakken, men du nævnte lige selv her hårde straffe. Hvordan kan det her så overhovedet gøre en forskel?
6: Jamen, det gør en forskel. Dels fordi, at, der er, at det er virksomt, og dels fordi, at der er en lang række af de her elementer, som vi er nødt til at markere, hvad det er for et samfund, vi gerne vil have, og hvad det er for et samfund, vi i hvert fald ikke vil have herunder. At øh, terrorisme er altså noget, som ikke hører til i vores samfund.
1: Justitsminister Nick Hækkerup, tak fordi du var med.
6: Selv tak. for fornøjelse.
1: Der ventes et øh, konkret lovforslag til marts, og som sagt, så har Venstre allerede meldt sin støtte, og dermed er der et flertal på 90 mandater, mandater mellem Socialdemokratiet og Venstre, som jo for øvrigt mener, at øh, så altså gerne havde set, at man havde øh, taget endnu hårde i brug.
0: Der har den seneste tid været relativt stor debat om, hvad bloggere og de her såkaldte influencer, altså influenter, de overhovedet bør eller må reklamere for, eller måske nærmere, hvad de ikke bør reklamere for. Det sker blandt andet i kølvandet på influenceren Fie Laursen, som reklamerede fra, for alt fra nye tænder til Brazilian botlifts. Hvad, hvad end det så nogensinde egentlig er, tror jeg. Jeg er faktisk ikke helt sikker på, hvad det er. Jeg ud. Der var en producer i gang. Nu er et Brazilian butt lift. Jamen, det
1: kan jeg godt forklare dig. Er. Kan du det? Ja. Altså, øh, altså du mener seriøst, du ikke ved, hvad et butt lift er.
0: Ja, men det er jeg ret overbevist om, jeg ikke ved. Okay,
1: men du ved godt, hvad det er, hvis man lige får sådan en brystoperation.
0: Ja, det er da også sådan at... Nå, er det, det er simpelthen, vi er, det, simpelthen, er, det, simpelthen, er det ude i implantater og... Øh... Øh, det
1: kan det også være, men det er det. ikke når det er et butt lift, så er det jo simpelthen noget med, hvis man nu synes, at nogle ting hænger lidt for meget, så kan man få det løftet lidt.
0: Sådan et øh, røvløft, det blev øh, i hvert fald udlovet af øh, Fie på, øh, en, altså Hun har simpelthen udlovet en gratis øh, valgfri skønhedsoperation i en Instagram-konkurrence. Øh, og nu fik jeg lige øh, trukket det her af sporet en lille smule, men vi skal tilbage, fordi bloggerne de skal nu have nogle etiske retningslinjer, og dem er de i fuld gang med at lægge sidste hånd på i Dansk Journalistforbund. Her er du formand for de danske bloggere, Lisbeth Kiel. Godmorgen. Godmorgen. Øh, og nu kom jeg godt nok lige lidt ud til siden men vi skal lige tilbage igen, hvad er det for nogle retningslinjer øh, øh, I skal til at lave og, og faktisk endnu vigtigere, jeg vil gerne have til at svare på hvor, hvorfor kommer de først nu?
8: Jamen det er jo en form for pendang til de presseetiske regler som som ligesom er tilpasset øh, influencernes univers i stedet for det er mere end to år siden, vi begyndte at arbejde med det. Men jeg vil sige, at vi sidder jo også som bestyrelse for, for den her brancheorganisation og ser nogle behov, som andre måske ikke har set på det tidspunkt der kan se nogle tendenser. Og, og, altså, det er flere år siden, at vi godt kunne se, at nu havde alle influenterne ligesom, øh, fået styr på reglerne i markedsføringsloven og kunne finde ud af at markere, hvad der var reklamer og hvad der ikke var. Og nu er det i stedet for lidt mere de etiske, altså det er jo lidt mere gråsugende ting, som vi synes, det er vigtigt at få styr på og måske få et fælles etisk kodex i
0: branchen. Du taler om nogle tilpasninger, som var vigtige at lave til deres univers. Hvad er det for nogle helt konkrete cases, hvor I har måttet sidde og tænke over, at tingene skulle tilpasses?
8: Jamen altså, de presseetiske regler er jo lavet ud fra, at der sidder en chefredaktør med det endelige ansvar, hvor alle influenterne vi sidder jo og altså, bliver personligt ansvarlige for de ting, de poster. Så selvfølgelig har der skulle være mange justeringer, og der er også øh, altså, ting, som slet ikke er relevante at, at bringe ind i vores univers fra de presseetiske regler.
0: Og, og, det der er, nu var vi jo inde omkring Fie Laversen og hendes Brazilian buttlift, her vi lige talt om, øh, hvor jeg lige kom en, en kende på, på Gladis. Altså, ja. der, der man, kan man sige, der er vi inde på noget omkring det her med skønhedsoperationer og, øh, og så videre. Hvor, hvor ligger det i den her gråzone?
8: Jamen, jeg synes jo sådan set ikke, Rigtigt, det er en gråzone. I hvert fald ikke i forhold til de snakke, vi har haft omkring det. Fordi vi mener slet ikke, at hvis du har så mange unge følgere, som Til Larsen for eksempel har, så skal det slet ikke være tilladt at gå ind og lave kommersielle samarbejder omkring skønhedsoperationer.
0: Mm. Udmærket. Øhm, tusind tak for det, Lisbeth Kiel. Jamen, det var så lidt. Altså formand for de danske blogger øh, hos Dansk Syneligsforbund.
1: Jeg har lige fået en SMS på den, på den her, det her, den talsel du lige havde, Dan. Ja. Hvad afgør, om man er en influencer -leg? Altså hvor mange personer skal der følge en det for om meget man godt. er en influencer? Det, det er et meget godt spørgsmål. Fordi det her, det er jo også et nyt ord, der lige er, hvis, hvis jeg ved, der kommer med...
0: Gen, bare, men skal vi lave en lille huskredning? Man kan bare sige, generelt, så lad være, at man lægger op til at botlifts. i det, uanset om du har 4 eller 4.000, der kigger med, det, det ved jeg sgu ikke, om det er... Ja, jeg er også bare ja, du en skal jo ikke have holdninger ja. her i Dan, så, så det skal ingenting. du ved, vel ikke have nogen holdninger til. Nej, jeg mener til. ikke noget det der, i hvert fald. Nej, Æh, Nå, men øh, altså,
1: hvis der er nogen, der ved, hvor meget der skal til, for man egentlig må kalde sig en influencer, eller synes, man er en influencer... Hun er noget din smutte
0: de fleste kender J.R.R. Tolkien. Han er forfatteren bag Ringens Herre-trilogien og Hobbiten. Men øh, uden hans søn, Christopher Tolkien, så ville det lyde sådan, sådan helt stille. Fordi det er Christopher Tolkien, der ligesom øh, fik gjort historien om midgård og bitter og troldmænd og orker øh, helt færdig og fik den øh, pusset øh, af, kan man sige. Nu kan vi sige øh, godmorgen til øh, Søren Rosberg. Godmorgen. Du er journalist, så er du kæmpe Tolkien-fan. Og øh, det, er jeg, det er vi, vi kan lige starte okay. med, grunden til, at vi snakker om det det er jo, fordi Christopher Tolkien er altså øh, gået bort. Og vi kan lige starte med at spørge dig om, altså, hvilken rolle han har han spillet i forhold til at skabe det her univers, vi kender fra Engels Herre?
5: Ja, altså, først vil jeg sige, at jeg hedder Søren Rosenberg. Når Sådan, så, har sagt,
0: så vil jeg beklager jeg
5: sagt. Det beklager jeg ikke noget. Han har spillet en, øh, en kæmpe stor rolle, simpelthen for at få, øh, få udbredt de her senere værker, som, som kom efter Engels Herre. Altså, der kom jo, øh, altså sådan, der efter hvor hans far døde, der kom den her Silmarillion-samling, som var en masse efterladte manuskripter, som han så havde, havde samlet sammen, for ligesom at videreføre hans, øh, hans fars tanker omkring de tidligere mytologier, og alt det, som gik, øh, hvad kan man sige, forud for, øh, for Hobitten, og det, som, øh, som ligesom egentlig var det første værk, som hans, øh, som hans far udgav inden for det her univers.
1: Prøv lige at, at forklare, Søren Rosenberg, for dem, der måske ikke har læst Ringens Herre eller andet tolken, ja. sådan, hvorfor er det? hvad er det, der er så fantastisk ved, ved Ringens Herre-trilogien og, og ved Hobbiten, som jo ligesom også fortæller historien op til?
5: Altså det, der er, det der er fantastisk, det er jo, at fald, det var det, sådan jeg havde det, særligt da jeg, var, da jeg var teenager, og også da jeg læste på literaturhistorien, på de den her fascination af det her kæmpe, kæmpe store næsten uoverkommelig univers, som jo på mange måder egentlig næsten mimede en, en slags form for religion, uden at vi skal tage at gøre det religiøst. Men for, for mit vedkommende, der var det i hvert fald en kæmpestor fascination af, at en mand kunne skabe sådan et kæmpestort univers, hvor elverne havde deres eget sprog, som han jo havde et helt alfabet for. brugerne havde deres eget sprog. Der var en begyndelse på det hele, der var en skabelsesberetning. Og for sådan en, i hvert fald, da jeg var teenager, for sent som mig, der var det jo sådan helt mind-blowing, mm. at der kunne skabes noget, som var så kæmpe, kæmpe stort. Mm. Så jeg tror, for mange, for mange fans, der tror jeg, at det er, øh, det er det, de her mytologiske elementer, det her meget episke univers... Og, øhm, og så kan det være, at der, der,
1: der måske også nogle af os, der har været så vilde med det, øhm, det kan jeg i hvert fald selv under på, at vi har siddet og været med i rollespil og øh, kunne vælge, om vi for eksempel ville være elver, smukke, høje, elegante elver, eller om vi vil være en hobbit, det var faktisk det, jeg var. Så øh, ja. man ikke så måske vil, så attraktiv. Jeg skulle sige noget om din højde i øvrigt. Øh, ja, <laughs> men, øh, men hobbitter, de, de kan jo en masse andet. Øh, og det, altså, så det var også fascinerende, det der med at leve sig ind i det univers. Men, men øh, øh, Søren Rosenberg, øh, handlede det egentlig ikke også grundlæggende? Det hele den her historie, handlede den ikke om kampen mellem det gode og det onde? Og, 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 og om, at, at tolken jo skrev den under 2. verdenskrig, altså, så, uden at, så vi ikke gør det helt verdensfjern for dem, der ikke har læst den. handler det vel også om, at han på en eller anden måde havde den kamp, der var i gang. Jeg ved ikke, om du må rette mig her, men jeg forstod det sådan, at hans søn faktisk var sendt ud til 2. verdenskrig, og han ikke ville have skrevet den færdig hvis sønnen ikke var kommet tilbage. Er det
5: rigtigt? Og oh, så meget er jeg slet ikke nede i, i Christoffer Tolkien's trivia, at, at, okay. det bliver, at jeg vil kunne sige noget kvalificeret om det. Men, men du har fuldstændig ret i, altså. Det er jo kamp mellem det gode og det onde, og det bliver så meget i hele hobbiten, og selvfølgelig i universet bliver det meget viklet ind i det. Og øh, hans far, Christoffer Tolkens far, var jo med i 1. verdenskrig, og lå øh, også på laserettet med, med, med noget sygdom, og fik jo tankerne til, til, til Ringens Herre, der blandt andet. Mm. Så, så det bygger jo meget på, på det er i hvert fald også det, det jeg kan huske, at læse når jeg har læst de her biografier for mange år siden, at det bygger meget på de oplevelser, han også havde fra Første Verdenskrig. Men, mm. hvad kan man sige, i forhold til Ringens Herre-universet, jo, så bliver det meget centralt om kampen mellem det gode og det onde. Men jeg tror, når man så læser de bidrag, som hans søn var med til at levere, blandt andet Silmarillion og Unfinish tales og alle de her ting, som er kommet efterfølgende... Så synes jeg netop, at tingene bliver meget mere nuanceret at Sauron egentlig startede med at være, hvad kan man sige... Jeg skal lige
1: fortælle, hvem Sauron er.
5: Åh oh, ja. ja. Sauron, det er, jo, det er jo, hvad kan man sige, hvis man egentlig skal bruge sådan nogle termer, hovedskurken i ringens Herre. Ja, det, altså, det indebegredt
1: er det onde jo i virkeligheden.
5: Det er det, som, som opforstår alle de her orker, som jo egentlig er elver, som er blevet, hvad, hvad kan man sige, vandsigret og blevet gjort til de her, de her mørke væsener. Mm. Men Cyron selv var jo, var jo i princippet egentlig god til, til at starte med, Mm. og var, var, var blandt de, de gode tilbage i den gamle mytologi, uden at jeg ved alt på om det, men det kan jeg da huske i hvert fald, at det bliver skildret i de mm. selv med religion. En af
1: de gode troldmænd. Øhm, men Og det er jo også det, det er jo bare det for at sige, det er jo en af de ting, jeg er blevet fascineret af med, med det her, det er øh, ikke bare kampen mellem det gode og det onde ude i verden, men han skilter jo også den kamp mellem det gode og det onde inde i os selv. Fordi det, det handler om, når den hedder Ringendes Herre, så er det jo altså, at hvis der er nogle ringe, som skal samles ind og til indgøres for, at man kan komme det onde til liv det lyder meget forsimplet. Nu er der der at nogen, der vil være utilfredse med at kåre det ned til det. Hvis man får de ringe på, og i hvert fald hvis man har dem på for lang tid, så bliver man altså selv påvirket af den her ondskab. Og det er noget af det, jeg synes er det mest fascinerende, det er at det er jo ikke sort-hvid det her. Vi har en masse figurer i de her bøger og i de film, der er, som jo simpelthen skal kæmpe den her kamp mod deres egen indre gode og onde stemme.
5: Lige lige, lige præcis. Og så, så går vi selvfølgelig ind og laver en, en, en fortolkning af den. Altså det som, som egentlig er meget sjovt, at de skal blive den her det her krigsunivers det gode og det onde, det var jo, at, at hele hippievægelsen, der er i 60'erne og også helt op i 70'erne i Danmark, jo netop tog det her til sig og, og tog særligt hobitten til sig. Fordi at hobitterne jo egentlig ikke vil, vil kæmpe. De er jo egentlig imod krig, og det, 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 det tog de rigtig meget til sig. Altså i hele den her modkultur, som var i 60'erne, man var imod vietnamkrigen og alle de her ting. Så der var det hele det her pacifistiske univers, som er jo egentlig et langt kender vejen egentlig står for, som i hvert fald optog den del af kulturen.
1: Jeg siger bare, jeg Kend... elsker Hubita.
0: Ja. Kender, kender I det, Søren Rosenberg og Stine Kromaget. Nogle gange, så sidder man, så bliver man overrasket, over, om man faktisk synes noget spændende, som man ikke havde regnet med, det ville være.
1: Ja, det sådan bare, er det lidt,
0: simme. Jeg sad bare lige at tænke, at jeg tror faktisk, I ville kunne tjene penge på at lave en podcast om det her på et tidspunkt. Det er okay, altså, Søren... nu har det jeg simpelthen
1: lyd. lige et spørgsmål til Dan, har du læst ja. Ringens Herre og Hobbyten?
0: Ja, det har jeg. Ej, men nu
1: spørger jeg lige Dan, min medværende undskyld. Det er undskyld. ikke i
0: tvivl om, Søren Rosenberg. Øh, jeg har læst et tror jeg. Altså, den første ring så herpå... altså, Du
1: skal simpelthen passe på nu. Og, og, og jeg har det set, og grundig. Til... det
0: er god nok tror jeg. jeg sagde, lad være med det der samme Vores produs hun sagde lige røde på den løgnen ja, og eller så. Jeg skal sige dig, jeg skal
1: fortælle hvorfor du skal passe på nu. Fordi min familie som du kan høre. Jeg blev opdraget med de her. Jeg har fået dem læst dem højt af min ja. far. Jeg har fået læst dem højt af min stedmor. Jeg har selv læst dem. Jeg har dem i flere udgaver på dansk og på engelsk. Øhm, da jeg mødte min mand, så kunne jeg ikke helt forstå hvad der var så interessant med det her. Og Han fik den nye udgave der var kommet i dansk oversættelse som Frederik illustreret af øh, den danske majestæt dronningen. Øhm, og, øh, og dem øh, havde min, øh, min far jo så regnet med, at, øh, at, at hans datters nye kæreste havde læst. Han fik så også billetterne, da filmen kom. Og da han var inde og se den første film, så spurgte min far, hvad synes du om filmen? Og så sagde øh, min mand, ja, jeg synes, den var smadret god, men det var jo ærgerligt af ham her, den gode troldmand, han døde. Bum. Mm. Uh -huh. Søren Rosenberg, så kan du godt regne ud, hvad det handler om. Han faldt i, han afslørede, at han ikke havde læst bøgerne, fordi han genopstår jo. Troldmanden dør slet ikke.
0: Ja. Så nå, nå,
1: nu bliver det meget uh, indviklet her. Hvad vil du sige? der? Jeg vil bare lige
0: til allersidst høre, Søren Rosenberg. Nu er uh, Christopher Tolkien så også gået bort. Uh, ja. Det var ligesom den sidste uh, mand, der ligesom var, var helt uh, dybt om bag ved de her uh, bøger for at få dem ud. Hva, hva, hvor meget betyder det egentlig? Altså de her, uh, hvor meget har han betydet for de her bøgers liv?
5: Han har, han har betydet Uendelig meget, i hvert fald særligt for, for os som virkelig godt kender, at det gennem ham betyder uendelig meget. Han var jo faktisk aktiv indtil helt til, til sidste år, hvor mm. den sidste bog egentlig kom, der Fall of Gunderland. Nej, undskyld, det er, det er to år siden, så vidt jeg husker. Så han har jo været aktiv altså helt op i 70'erne, 80'erne, 90'erne og så øh, ja, også 0'erne og, og helt frem til hjem på, for to år siden. Så altså, man, man kan sige, nu bliver han jo også 95 år, så øh, man kan jo ikke bebrejde ham for at skulle blive ved. Og på den måde vil det måske egentlig være en meget. Uden at det, det kommer til at for forkert, smukke afslutning på det her univers. Altså, jeg håber ikke, at på mange måder der bliver presset mere ud af det. Altså, nu kommer der så en, en serie over ringnes her lige, her lige om, et, mm. om et øjeblik. Men jeg synes egentlig, det, det er måske meget fint, at det bliver afsluttet her.
1: Det sagde altså Søren Rosenberg, journalist og Tolkien-fan. Tak fordi du var med.
0: Det var så lidt. Goddag, Camilla du. Ja, morgen. Vi skal på den anden side af klokken 9 til, øh, til øh, Ring til Due i øh, dag. Og øh, det, det skal handle om i dag...
1: Det er, hvad vi hedder. Hvad hedder du?
0: Jeg hedder Dan. Og bad? jeg hedder Stine. Ja, men, jeg, jeg, ja, okay, jeg troede okay, faktisk... også, nej, nej, nej,
1: nej, nej. Sådan Jamen, Jeg er godt, hvor du vil hen. Jeg at det må
0: næsten være noget andet. Det Jamen, her, men, jeg ved
1: godt, hvor du vil hen, Camilla. Vi det er noget
7: med vores forhold til vores egne navne. Til vores fornavn, lige præcis. Mm. Og I kan jo lige starte med at fortælle, om I egentlig synes, I har et uh, mega fedt fornavn, eller ikke?
0: Jeg kigger på den. Jamen, det, jeg har jo den smukke historie omkring mit fornavn, at jeg har, en, jeg har en, to brødre, Bo og Emil, og så en søster, der hedder Line, og min mor, hun gav os navne, fordi hun var sikker på, at uanset hvor galt det gik med intelligensen, så ville vi kunne stave til vores eget navn. Så jeg har sådan et lidt antipatisk forhold til mit navn, for det er sådan lidt en, en reminder om, at det kunne være gået galt.
1: Jeg vil bare sige en ting. Jeg går stadig og venter på, at Stine får et øh, comeback. Altså, jeg, jeg synes egentlig, det er et okay navn. Men, øh, men jeg er lidt træt af, at man jo nærmest kan regne ud, øh, hvor gammel jeg er. Fordi der er ikke særlig mange øh, andre tidspunkter end det omkring øh, midt-70'erne, hvor det var enormt moderne at, og, at sige, øh,
7: at en pige skulle hed Stine.
0: Men det skal altså være snak om fornavnet i dag, Camilla du. Hvorfor?
7: Det sker fordi at i går der kom der en ny opgørelse fra Danmarks statistik som viser at sidste år der var der 4600 mennesker som valgte at skifte deres fornavn. Det er mest kvinder, der skifter deres fornavn. Det er oftest personer i 20'erne. Og så er det også mest almindeligt at skifte navn, hvis man bor øst for Storebælter. Jeg synes, det er en interessant snak, hvad vores fornavn betyder for os, fordi det virker jo som noget meget simpelt, nogle få bogstaver, og ja, hallo, altså, hvorfor forbinder vi det med så meget? Men det gør vi jo, altså, Conny en kontanthjælpsmodtager, der ryger mange smøger, og Brian er en knallertbølle. Eller hvad? Det er, noget, <laughs> i det er noget det, jeg gerne vil undersøge i mit program. Om de der fordomme, blandt andet holder mm. stik. Jeg vil også gerne høre fra folk derude, hvad betyder dit fornavn for dig? Altså, hvordan har du haft det med det gennem livet, og har du overvejet at skifte? Og du kan ringe allerede nu på 72 30 4444.
0: Du kan også igennem programmet sende sms'er på 1424, starte dem med R4, og så altså øh, dine gode ord om dit fornavn. Tak for det, Camilla Du.
1: Selv tak. Og inden at Camilla Du hun kommer på. Så øh, står Anne Philipsen klar med at give os det sidste nye fra ind og udland. Øh, fordi klokken er ved at blive ni. Du skal lige nå at sige én ting, Dan. Ja,
0: have en rigtig god weekend, når I når så langt.